0: Hola, hola, ¿cómo andas querido? Muy
1: buenas noches, ¿cómo andan?
0: Todo bien, nos estás escuchando bien desde la República de, Balvanera?
1: de Eh, Sí, 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 estamos acá bien con el servicio de audio correcto. Espero que ustedes nos estén escuchando bien ahí desde casa.
0: Sí, sí, por lo menos acá se le escucha a bárbaro, vos a mí me escuchás, entonces.
1: Esto es perfecto, es así, Los, te escucho re bien. Eh, y, y bueno, arrancamos con todo, con una, para recordar un poco, cerrar lo que hablamos del encuentro anterior, le, le regalamos un, un diálogo de una escena de, de Ocupas.
0: Exactamente, una escena de, de un personaje entrañable, Peralta, eh, un personaje justamente del paraguayo que se le quería colar en la casa a Ricardo.
1: Y que bueno Y que está Igual es bastante simbólica La escena Y el diálogo ¿No? Esto de limpiarte El trasero Con noticias claro. viejas Eh... Está bueno, está bueno lo, lo que dice Así que ahí les dejamos por si tienen más ganas Porque todavía no hay fecha Nosotros habíamos vamos a recordar que En el encuentro anterior habíamos dicho Que eh, se está dando la remasterización de la serie Con música nueva Porque tenía toda música con derecho a autor Entonces no le dejaban eh, Y contrataron un músico actual argentino Para que la musicalice completa Y va a estar ofrecida en Netflix en calidad remasterizada. Así que no sabemos cuándo, pero va a suceder.
0: Exactamente. Ya cerraron con el músico de él: mató a un motorista, un policía motorizado. Un policía motorizado. Sí. También <ríe> un trabalengua. Sí, sí. Y también eh, habíamos eh, tirado una de las frases quizá más poéticas de, del cine. Que es, esa, es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta, de Orson Welles.
1: Tomá, mira qué bien. Tomá para vos. Eh, qué bien el Orson. Bueno, eh, vamos a adelantar entonces a quienes nos están escuchando que en el programa de hoy entonces vamos a tener nomás a continuación lo que tiene que ver la charla con un próximo estreno, con un director que a mí me gusta bastante. Eh, después vamos a, a ofrecerles la entrevista en dos partecitas a, a un compa muy querido por mi parte, a Sebastián megadíaz un director... Eh, del carajo, que, que igual se van a ver que tiene otras labores dentro del cine, pero se dio el lujo, el gusto de dirigir su primer largo. Con un elenco interés, más que interesante, eh, con eh, Nico Furtado y Natalie Pérez, eh, que son los dos unos genios. Eh, y bueno, y Seba se tomó el trabajo de charlar, va a tomar un, un rato nomás para que lo escuchen y, y sepan las cosas que hace y que vieron que también en la página de, de Facebook de 4KL eh, les hemos ofrecido hasta el link para ver la peli. Exactamente. Sí, está entretenida, está linda, la quieres mirar el fin, de la verdad que es divertida, es una comedia romántica, pero que se ríe de sí misma, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Eh, después me, después entenderán por qué digo esto, pero no, 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 sin ánimo de contar más nada, porque. Tiene todos los condimentos que debe tener para pasarla bien. Digo, buen elenco, buena actuación, eh, un enganche de historia simpático, con temas actuales y música copada, de la cual también eh, aporta mucho Natalie ahí. ¿Sí? Genial. Eh, así que nada, eso como adelanto, ¿sí? Eh, bueno, y después venimos con una recomendación oscura que la venimos arrastrando bastante Que tiene que ver con algo que, que a Augusto le gustó mucho y, y lo interpeló bastante sí, ese sí. producto Así que después hablaremos, no lo vamos a, a spoilear, ¿no?
0: Exactamente
1: eh, Como recomendación oscura, ¿no es cierto? Hmm. Y bueno, y mientras tanto vamos a estar escuchando un soundtrack Sí, bastante interesante, eh, muy, muy heterogéneo, que por primera vez eh, es un soundtrack que pertenece, la única pista que vamos a decir es que pertenece a una serie, no a una película. ¿sí? Pero bueno, eso, eso tenemos para hoy y que por más que lo prometamos y por ahí no cumplamos, eh, por ahí, ahí terminamos antes, señor escucha. Quizá. Eh, pero bueno, quizá, no muy, sabemos. Muy,
0: muy dudoso. A gusto. Sí. Eh,
1: próximo estreno, ya no más se viene. ¿sí? Eh, ¿Lo tenés vos a este director? ¿Viste Hola. algo más de este, de este muchacho de descendencia india?
0: No, no. Es, eh.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, viste. Eh, y usted que nos está escuchando, si lo nombramos, probablemente dice lo que, a lo Catita, no, sí, Catita, el personaje de Nini que sea lo que. Eh, <risa> El director se llama M. Night Shyamalan, ¿sí? Sí. Un, un amigo bien de apellido y todo indio, de, de rasgo y cara india lo ven y dicen, este muchacho es asiático. sí, eh, Un director que, si te tiene la peli con la que levantó, pero... La levantó, pero fuerte y hasta se volvió de culto. Me vas a decir, sí, pues si no la viste, ya puedes ir dejando el micrófono y poner a no sé, a tus gatos o algo, que seguramente la vieron.
0: Bueno, bueno, bueno. Que
1: es sexto sentido.
0: Ah, sí, sí.
1: Ah, sí, sí. Todos seguramente dijeron en casa lo mismo, ¿sí? <risa> Sobre todo y, los más viejitos. Eh, claro, nos vamos a encontrar con un M. Night Shyamalan que. Es un ser muy extraño porque de pronto te crea historias espectaculares y de pronto historias que tenés ganas de ir a, a golpearle la puerta y decirle varias cosas. Eh, <risa> pero yo lo sigo queriendo mucho porque su forma de narrar es muy interesante. Eh, estamos hablando de una película que se llama Old, ¿sí? En traducción, viejos, viejos ¿sí? Sí. O Veget, si querés. Que le dejamos el tráiler también en la página. Sí. Tiene todos los condimentos que le gustan a Shyamalan. Mandarte todo el suspenso posible que te, que te incomode todo lo que está pasando eh, y que no entiendas por qué y que probablemente le busque una vuelta de rosca rara con que a él le gusta meter siempre algo sobrenatural en sus películas, ¿no? Sí. Eh, porque en sexto sentido entendemos que tiene que ver con alguien que habla con los muertos. Eh, que yo estoy seguro que con sexto sentido una persona que estudia mínimo un año de cine la vuelve a ver y dice, yo me podía haber dado cuenta instantáneamente de cómo era el final de esta película. Pero sí. lo, lo que pegó fue la propuesta, ¿no? Nosotros no estamos spoileando nada acá porque hay gente que pero no la vio, entonces no.
0: Claro.
1: No vamos a no, decir no, no nada. No vamos
0: a contar, que eh, el, el Aerofinance... <risa> bueno
1: eh, eh, Y bueno, Augusto, si te interesa la trama de Old Lo que vemos en el tráiler que nos va a proponer Es una familia
0: una locación a, a la
1: cabeza protagonizada por Gael García Bernal O sea que ya también puso un elenco que puede atraer a cierto público sí, ¿sí? Eh, Y lo interesante es... Eh, que lo que sucede en esta historia es que se, ponen, se van de veraniego a pasar ahí un rato a una isla, sí. se encuentran con más gente, pero se empiezan a dar cuenta que eh, empiezan a envejecer con mucha velocidad. De pronto van con sus nenes, tienen una nena de un año y se dan vuelta y la nena tiene siete. Claro. ¿No? Y ellos empiezan a arrugarse y hay algo raro porque envejecen demasiado rápido hasta que obviamente fallecen, ¿no? Entonces es toda la búsqueda de... de, de familia por resolver esta situación de cómo escaparse de esa isla que se ve imposibilitada así que el trailer ya es muy a los Shyamalan, que nos suele prometer cosas que te, vas, te va a pasar eso y, y capaz que termina siendo mejor el trailer que la peli la tenemos que decir, porque eso pasó mucho por ejemplo con eh, con la, la joven del agua, a mí me gustó pero la verdad es que Prometió más el tráiler ¿sí? Hay una peli fantástica de él Que me gusta, que a nadie le gusta Que se llama La Aldea No sé si la viste mm, eh,
0: la, la escuché mencionar muchas veces Pero nunca la, la llegué a ver
1: Bueno, también tiene una peli Muy conocida que en su momento Logró asustar, yo la vi en y Me acuerdo en Tandil y, y me cagué Que fue Señales, esta familia Que empieza a recibir señales alienígenas En su campo Genial. Eh, y eh, bueno, y así varios éxitos, hasta que llegó una con Will Smith, que fue terrible, una que se llama After Earth, y, y con la que derrapó es con The Happening, ¿no? Esta historia que viene a anticipar algo actual de que las plantas nos pueden matar. Sí. No he visto ninguna, ¿no? Augusto?
0: No. Eh... Eh,
1: bueno, te invito entonces para un buen fin De así, cuando eh, estés solo Con alguien, es un gran plan ¿eh?
0: Bien, bien Yo soy simplemente acá un comentarista de... Soy la voz De, de, Doña, de Doña Rosa acompañando bueno, a un director. Está bueno,
1: de... a gusto, así sí. como invitar a, a que nos estén escuchando a, también, ¿no? A algo que hayamos mencionado otros programas, poder decirlo, vi, que me recomendaron HDP, o gracias por esto, eh, también, ¿no? Sin sí, duda.
0: Sí. Inclusive si nos quieren escribir, eh, sí. ahora estamos ahora estamos en vivo, eh, nos pueden escribir al 226263. Eh... 3607
1: fantástico, y si bueno. no, las redes como Instagram, me encuentran como 4kl sí, y en Facebook lo que necesiten ahí recomendaciones, puteadas, sugerencias eh, críticas, nos vienen re bien, porque nosotros somos solo dos personas que les gusta el cine, y hacemos, y, y opinamos y tenemos el espacio así que quien quiera también tener el espacio puede llamarnos y decir lo que quiera sobre cine, ¿no? obviamente Así que bueno, no nos vamos a extender mucho porque si tiene una vasta carrera yo les mencioné algunas eh, me quedo con The Happening como la peor, como est con esta peli de que supuestamente las plantas emanan algo que lo, lo inhalás y te morís ¿no? Sí. Nada, nada que, ver con el, que tenga que ver con el COVID parecido, <risa> pero bueno, la peli fue bastante fiera eh, y, y vamos a decir algo más tiene una trilogía que el muchacho se tomó su tiempo para hacerla, ¿sí? casi sí, 20 años. La primera que fue Unbreakable, ¿sí? en el 98, con este personaje de Samuel Jackson que supuestamente se rompe fácil y con un Bruce Willis que descubre que tiene poderes. Después vino la segunda entrega, ¿sí? con este personaje tan querido que tiene un montón de memes, que tiene como 40 personalidades distintas. Sí y la tercera entrega que se estrenó el año pasado si no me equivoco que es el cierre de esta trilogía de anti superhéroes muy recomendadísima ¿Sí? eh, para quien la quiera ver o nos quieran opinar así que esto es el, los Coming Soon Y como antes que me olvide gusta esto que decíamos Bueno, nosotros recomendamos algo hoy No la pueden haber visto El próximo programa Quieren recomendarlo Vamos para adelante Como yo, por ejemplo Que se acuerdan que el primer programa De este de, este, de, 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 ¿De esta radio es De este Apocho este... Clolipsis Habíamos hablado del estreno de Cruella Cruella se estrenó La pude ver y no defra a mi gusto no defraudó para nada. ¿sí? Eh, muy interesante la propuesta que hicieron de esta precuela de, de Cruella, con una actriz me parece que es eh, eh, justo el papel para ella, eh, y, y con unas licencias de vestuario bastante pararealista de... Es, también ambientada en los años 70, pero de pronto los vestuarios de ellas son muy trendy, muy actuales. La verdad que es muy interesante. Larga la peli, ¿eh? Dos horas 20 me parece que dura eh, para ser de Disney, ¿no? Eh, eh, y, y con licencias te digo interesantes. Para, Vieron que antes se quejaban, que nos seguimos quejando que Disney medio que... Eh,
0: hace la suya.
1: Perfume. Perfuma cosas, ¿no? Eh, romantiza cosas eh, Acá, no, acá, viste Tenés temas de asesinato De suicidio, de un montón de cosas Que antes y no lo hacía, ¿viste? Eh, o de una mina Electrocutando gente con una picana ¿Viste? Cosas raras Y una mala, muy mala Que la hace Emma Thompson Que bueno, para mí ella es palabras mayores eh, Así que bueno, eso les digo Por si quieren Mencionar cosas que ya hemos hablado, yo ya les digo, vi cruela y para mi gusto eh, fue satisfactoria, me gustó mucho.
0: Bien. Eh, Godzilla vs Kincón, también no? hablaste. ajá, eh, ajá.
1: Eh, <risas> cuando te haga ajá, me escuchen eh, todos los que están escuchando el código, ajá, ajá, es porque por ahí eh, escuché cortado al señor si Augusto.
0: No Entonces. Ah, eh. eh
1: si no voy a hacer como hace Pepito Sibrián Vieron que hacían la madre Cuando algo no, no sabía si le gustaba o no Decía increíble Entonces No sabes <risas> si está bien o está mal Increíble
0: Es una buena palabra eh, Es, es no, una
1: buena palabra no te, Pero bueno
0: Augusto Te decía, te decía eh, que también habías hablado De eh, Godzilla vs King Kong
1: Sí, la viste
0: No, pero vos ¿Ah? <risas>
1: <risa> es verdad, en el primer programa hablamos de eso Esta la tengo a la mitad La verdad que no soy fan de esa peli La empecé a ver y dije esto más de lo mismo Así que voy a guardarme para esa pelea final Que me, ya me la spoilearon todos los nenes con los que laburo ya. Así que no pasa nada Pero no la vamos a decir acá
0: Bien, bien Bueno, entonces eh, queda recomendada Old Una sí. película del director de Sexto Sentido Exactamente, eh, así que miren familia, toda la de, él. de una familia varada en una isla Que de repente, misteriosamente Empiezan a envejecer de golpe Esa es la premisa Una muy buena premisa para...
1: Parece para un historia. cuento de ¿viste? De cortar. <risa> sí, sí, realmente Una cosa
0: rara Onda los inmortales el... Sí, sí, pero muy... O sea, es una premisa que, de la cual se puede sacar mucho jugo Sí,
1: vamos a ver qué hace. Sí. Espero que no se la juegue con secuelas y eso, porque por suerte no lo hizo más que con esta trilogía, pero que fue pensada como trilogía y que dijo: Yo me voy a tomar 20 años en ¿no? hacerla, no me importa nada. Eh, y no. Y por último, antes de irnos entonces al primer bloque, eh, tiene una serie muy interesante también que se llama Servant con respecto a la clonación muy interesante, ¿eh? bastante oscura, y, y una que metió la mano pero dice que no y que todos sabemos que la dirigió él, que es una muy buena versión, medio como de Hansel y Gretel, pero que son unos nenes que van a visitar a los abuelos sí. el fin de semana, eh, y se dan cuenta que los abuelos empiezan a comportarse medio raro. Esos abuelos eh, Como de hecho que una de las la abuelas Se los quiere remorfar Entonces es muy interesante esa peli Creo que se llama El Regalo o algo así Ah, tranqui eh, Así que bueno eh, Le doy la palabra a usted gusto Cuando quiera mándenos a este primer bloque Y atentos al soundtrack
2: ¿eh?
0: Bueno, bueno, entonces eh, Escuchamos el primer tema Del misterioso soundtrack Y después eh, nos vamos a eh, la primera parte de la entrevista que le estuvimos haciendo a Sebastián Mega Díaz.
3: Hey What you say, boy? You trying to play court? Like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come get me, don't boy. Got a boy with degrees. A boy in the streets. A boy on his knees. He a man in the sheets. Sheesh. just all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I hit the beat. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's two plus two? Four,
4: three, two, out.
3: Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate. Come and get a taste from the playboys to the gay boys. Go and playboys, you my play boys, Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it. I heard you a freak too. What's two plus two? One, two, three, two, one. Oh, hey.
2: Now, con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco dos conductores con más onda que los de MDQ pero que no son hermanos
5: Bueno, acá estamos eh, bienvenidos de vuelta estamos en esta sección que ya es conocida que se llama eh, gente que hace cine y, y se nos ocurrió llamar eh, a alguien que bueno que yo tengo la suerte de, de conocer que el destino, no, mira, ahora vamos a cerrar, destino. No nos hizo trabajar juntos, pero sí compartir muchos contactos y amistades. ¿sí? Eh, y uno este rol que es tan importante y que esta persona lo, los ha cubierto muy bien. Eh, le estamos hablando con él. Está en Buenos Aires porque vive allá. Eh, se trata del de señor Sebastián onda, señor, Díaz.
6: Hola, cómo estás? Todo bien. ¿Cómo
5: Permitime llamarte Mega, porque sé que Mega te llaman eh, los más allegados y demás,
6: ¿no? Sí, es que este, esto de tener el apellido Mega hace que sea mucho más fácil que te llamen por el apellido que por el nombre. Sí, sí, sí. <ríe> eh, pero, espera, no, y quería agregar una cosa, compartimos sí, sí. aula. No, claro, somos docentes no, de la Somos docentes edición. y hemos compartido el aula una vez. Sí, sí, no me acuerdo. Sí. En el liceo 9 dimos un, oh, un taller no de cine, ¿te acordás, para adolescentes? Sí, verdad, para chicos de secundaria. Ahí, ahí,
5: Compartimos algo. Bueno, ahora no podríamos porque estamos... Ciudad, pero claro. un gran proyecto, es verdad. Acá está conmigo eh, Mega Augusto, acá el partener. Que, ¿Cómo que,
0: estás? Bueno, ¿Cómo
5: estás? ¿Todo bien Augusto? Todo bien. hombre del cine, pero que también de las letras. Así que... En fue
6: Espectacular.
5: Letra, no? yeah. eh, a ver, vamos a contarte. La idea es una charla para que el que esté escuchando, también obviamente te conozca, Sepas que sepa qué has hecho, eh, que has hecho cosas muy
4: interesantes, y que el también,
5: y me parece que está bueno
7: recordarla.
5: Eh, pero para que sepa, por ejemplo, eh, de qué va el rol, pero vamos a arrancar como del principio, o sea, vos. ¿Cuándo fue el momento, si te acordás, en el que vos dijiste, ah, voy por acá? Porque, la primera pregunta en tu familia, ¿hay eh locos de que laburen de esto, gente arriesgada? La...
6: No, 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 yo soy hijo de psicólogo, de, perdón, de psiquiatra y psicóloga, así que eh, hermano anestesista, digamos, eh, después eh, tíos con fábricas de pastas o, o abogados, digo, no, nunca cerca del mundo necesariamente del arte, sí, digamos, muy cinéfilos o fanáticos de la música o lo que sea, pero nunca... Eh, adentro digamos de, de este mundo digamos del mundo del audiovisual y del mundo del arte en general
0: bueno pero la, la psicología tiene tiene un poco esto de esto la psicología
6: de tiene artes. algo ahí eso sí eso sí tiene mucho porque de hecho es como una de las cosas que que, 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 que está buena no solamente trabajar a veces como a veces, como director, a veces como guionista, en diferentes roles, tiene mucho que ver con trabajar con, el, con la profundidad de los personajes, eh, pensar el, el, el rol del personaje, digamos, qué le pasa al personaje, etc. Todo ese mundo, digamos, tiene mucho que ver, obviamente, con la, con la psicología o la psicología es un, es un buen apoyo para acercarse a ese mundo, ¿no? Contarla, qué le pasa a, lo, a los diferentes mundos. En definitiva, pues estamos contando vidas, historias, mundos, cabezas, etc.
0: Totalmente. Inclusive, también esta idea de metáforas, metonimias como connotaciones,
6: desplazamientos
0: esta visión eh, casi tiene la psicología una visión poética del mundo porque Total. entiende metafóricamente la realidad, ya sea el lenguaje, los sueños por lo menos el psicología. totalmente, es verdad, es verdad.
6: Eh, nada, bueno y, y yo quizás, eh, volviendo a la, la pregunta inicial sí. eh, mi idea siempre, digo yo soy inicialmente director de cine pero profesionalmente me desempeñé primero eh, y mucho más largamente como montajista editor pero sí, mi, sí si bien lo, la decisión de ser director de cine apareció un día medio como, medio sin, sin mucha razón pero como que fue como una especie de, de sumatoria de cosas de, de decir de, desde chiquito digamos yo tenía como era muy fanático del anime y en el anime eh, o lo de los cómics no el anime solamente no sino de todo y Desarrollaba como proyectos de cómics que iba, a, que iba a, a dirigir por esa manera cuando tuviera mi estudio de animación y fuera grande. Esto estoy hablando de los 13 años, 14. Eh, en un momento todo vino en, en la materialidad, en que sea cine, en que sea real y en que se convierta en. O sea, dejé una cosa por otra, ¿no? Dejé los cómics por los storyboards y, y, el, y, la, y la animación por el cine. Y. Y en esa idea, eh, digamos, y a partir de ese momento los, digo, medio fue, no, no, no hubo mucho más duda, fue como medio lo supe y avancé con eso, lo cual es también una especie de privilegio saber eso. Ni hablar, El mundo de la edición apareció medio mucho más, eh, mucho más eh, intuitivamente, por esa manera, porque creo que surgió incluso con la fascinación de los primeros cortos que filmaba, que en esa época, como la facultad no disponía de tantas computadoras, cuando vos filmabas un corto tenías que irte pagarle a estudiantes avanzados que tuvieran una computadora para editar, les pagabas por hora y llevabas tu mini B, tu VHS, lo que sea, ellos capturaban y editaban todo ahí. Entonces como que estabas medio en la cocina de la edición de otros pibes. Literal a veces. Eh, claro, y así, y así me, me acuerdo de, 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 esa de la experiencia de estar ahí, de un poco fanatizarme con lo que... Con, con, cómo hacían eso, porque sentía que ahí era donde se terminaba de armar todo, ¿viste?
5: No, iba, ibas mamando, claro, la situación. Me hiciste acordar épocas porque nosotros no somos contemporáneos eh, académicamente, pero ahí nomás, y, y esa era que vos nombrás, eh, yo llegué a ver lo, lo, los últimos respiros de eso, de, de claro. un editor fuera de la, de la, del establecimiento para terminar más rápido, ¿no? Eh, o por lo menos poder hacer un poco tu voluntad. Eh, Che, Seba, entonces vamos a decir que eh, sos una persona que tuviste mucha proyección, pero que aún así también recurriste a la formación académica, o sea, vos te formaste.
6: ¿no? Sí. sí, totalmente. Vale.
5: Eh, sí, sí, sí. Y, eh, bueno, yo sé que te formaste por un lado porque yo sé lo que es la Universidad del Cine, pero tuviste otras formaciones o, o aparte, esa fue como tu, tu, tu cimiento y de ahí te empezaste
6: a formar en la empiria? No, no yo estudié en la Universidad del Cine solamente y pero ahí terminé el profesorado ahí, después fui docente también por esas razones. Eh, y después la realidad es que también una de las cosas que... Que me, que, me, que, que me fue pasando fue que, que en realidad me fui más conectando con, con lo laboral y que lo laboral fuera esa especie de segunda instancia de formación. Eh, sí, en el ámbito de la dirección me pareció fundamental poder estudiar teatro y ese tipo de cosas que son como una herramienta que quizás el mundo del cine, perdón, el mundo de los directores eh, a veces... Eh, como, no sé cómo decirlo, pero es como que entra por otro lado, ¿viste?
5: Sí, sí, eh, no es algo que se les pero, le ofrece. Es lo que tienen sí. que, que acceder, no es algo que se ofrece. Si bien la formación está, viste y tuviste, eh, sí, lo, eh, tuviste eh, dirección de actores.
6: Sí, tuve dirección de actores, eh, pero también la realidad es que de repente la experiencia, entendí mejor la experiencia de dirigir actores o, o, o perdí un poco el miedo a dirigir actores. Eh, en, en la experiencia de, de, de estudiar teatro y entender el lugar del actor mucho más
4: claro.
6: eh, que quizás lo que su, se solía dar dentro del formato académico de la universidad estaba más, más, más pensado en función del de director-autor que quizás eh, estaba más pensando en, 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 en otros términos que no tienen que ver tanto con el no sé, como arremangarse y meterse en el barro con el actor ¿viste? claro, eh, no, de hecho
5: sí traen, ¿no? tiene que ver con todo si seguimos trayendo conceptos que ¿no? si fue más que nada tu mundo primero tú, tu crecimiento en el director y en la actuación hay mucho de, de transposición y de transferencia cuando, cuando exacto te... no de, de, de directamente de decir bueno, la gran eh, de la pues,
6: no llegar a eso no, no, a... <risa> no tampoco no vamos a llegar ahí claro, eh, pero bueno, claro tiene que ver con esto que estamos viendo lo que ¿Qué ahora entonces? ¿Vos? ¿De formación? ¿De estudios? Es, es, es principalmente la universidad y después sí tuve algunas que otras, eh, pero más específicas, eh, talleres o cursos que tenían que ver con... Eh, alguna aplicación de un programa en específico yo eh, 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 en la, en el, sobre el final de la carrera trabajé en el departamento de edición de la facultad y tuvimos una especie de curso que nos ayudaba con algunos programas después hice algún que otro taller que a, las agrupaciones de editores o las asociaciones de editores yo, como yo pertenezco a una, a, a una de las asociaciones que se llama Ida, eh, a veces da cursos y talleres de formación para que todos los editores se puedan seguir formando y adaptándose a veces en cuestiones que son más conceptuales como puede ser como la formación en el momento de ser eh, de, de, no sé, de encarar el montaje del doc, del, de la estructura en el cine documental pero a veces también a cosas específicas como por ejemplo eh, las, las herramientas en el Final Cut X para conocer eh, nuevas plataformas de edición Exacto.
5: y cuánto tiempo pasó entre que vos formado o no y adquiriste tu y
6: empezaste a hacer tu lugar en el medio, digamos, que uno dice bueno, ya trabajo de... Eh, eh, sí, qué sé yo yo, yo siento, siempre siento que, que de alguna manera nu nunca tuve la suerte de nunca parar eh, después estar de la otra cosa que es, bueno, cuando te pusiste <risas> Eh, sostener no. exclusivamente con el trabajo, ¿no? Que son dos cosas diferentes, algo de trabajar, que ese trabajo te pueda sostener eh, económicamente. Eh, a mí lo que me pasó es que y lo que me parece que es espectacular para todo el joven que está formando y demás y que, y que siempre recomiendo cuando doy clases también es que hay que aprovechar la instancia de los años de formación cuando uno es joven, cuando uno tiene que no tiene responsabilidades eh, económicas por encima de uno, dedicarlas exclusivamente a producir y ganar experiencia. Yo tuve la suerte de que eh, apenas terminé la facultad, empecé a... yo empecé a trabajar incluso durante la facultad, pero siempre haciendo trabajos muy chiquitos y eventuales. Eh, Digo, de editar cortos eh, me acuerdo que en el segundo año desarrollamos un, un largo con amigos que editábamos entre todos por fuera de lo que era el currículo de la facultad que, que la película obviamente había sido un desastre fue un desastre <risa> o no puede ser de otra manera pero que fue una gran fuente de, de experiencia eh, y así de esa manera eh, trabajé mucho en lo que sería el, el, el formato independiente los primeros años enganchando cosas que tenían que ver con el mundo profesional mi primer trabajo cuando terminé la carrera fue entrar a trabajar en una productora que estaba trabajando para Canal Encuentro en televisión, eh, como editor. Eh, y ese trabajo lo conseguí eh, gracias a que le había editado, habíamos, había pegado Buena Onda con un director. Eh, un amigo me había recomendado para que le edite su reel, para que él entre a trabajar en esa productora. Y cuando él entró a trabajar en esa productora, después me pidió un, un reel a mí para que yo entre a trabajar en esa productora con él. Eh, entonces, de alguna forma, lo que, y después, el primer trabajo en publicidad que me acuerdo que tuve que hacer fue gracias a que en el departamento de la facultad le edité un corto a un chico y se le gustó cómo laburaba, entonces me llevó a trabajar en publicidad. Así siento que funciona, de alguna manera, por más que sea extraño, pero es así, el mundo del audiovisual. Funciona por contactos, funciona por relaciones, por recomendaciones y por ir generando... Eh, antecedentes y, sobre todo, vínculos. Exacto. Y entonces, la primera, de hecho, sí, sí. Eh, este, este chico que me lleva, este Lucas Turturro, que es un director de cine, que es docente también sí. director de cine, que ya tiene como dos películas, es, es, acaba de estrenar en el Bafisi su primer largo de ficción, Amén. tiene dos documentales anteriores. Eh, el Lucas fue este chico al que, que le edité su reel para entrar a trabajar y después su primera película la edité yo, que fue el momento en que salimos de la, de la productora y empezamos a trabajar independientes, los dos. Claro. Eh, entonces, en ese digo, así como funciona eso, funcionan otras cosas. Entré al mundo... Yo actualmente trabajo en el mundo de la publicidad y, y entré en el mundo de la publicidad a través de Iván Besco que fue un alumno mío de la primera camada, eh, alumno mío de la primera camada que al año de que lo tuve como alumno me pidió que le editar un corto
5: sí.
6: y a los dos años me pidió que le editar una película y como era de ficción y yo no tenía experiencia de ficción eh, largos y, te, y me gustó mucho el proyecto lo hice gratis eh, ese proyecto, o sea, tenía, por suerte en ese momento estaba editando unas, unos semanal, me, semanalmente un, unos programas para Canal A sí. entonces me resolvía rápido lo de Canal A y me ponía a laburar con él en la, en, la en, la, en la película. Entonces fue como una experiencia espectacular. Y gracias a eso él me llevó después a publicidad y a un montón de trabajo que tuve después, digamos. Eh, eh, nada, creo que también es parte de, de ir generando vínculos y relaciones sí. y también ir haciendo bien el laburo que uno hace.
5: Mucho de magnetismo y... también, perdón que
6: acá Augusto estaba con la palabra ya la boca. Perdón, discúlpame, estaba no, no, empalado y no escuché.
0: No, eh, me, me llamaba o digamos me parecía interesante esta idea de eh, que pensás desde los guiones, sos director y también sabes de montaje y edición, o sea que manejás la preproducción, el rodaje y la postproducción.
4: y eso te da, te da me imagino sí, sí, sí. también un poco de, de,
6: de,
0: de estrés pero también de más poder sobre... Sí, yo creo que
6: también hasta eh, es un, una sensación muy... muy... No, una, una idea medio rara Pero que también siento que el hecho De, de, de tener la cabeza de director Y de escribir mucho Y, y a un punto ser, ser guionista De muchas cosas propias También me pone me, me dio herramientas al momento de Sentarme con otro director y poder charlar eh, de un, poco, un poco más de igual a igual ¿Se entiende?
2: claro
6: eh, Que siento que es lo mejor Que le puede pasar a un director Cuando tiene un montajista que le puede le puede discutir las ideas en el mejor de los sentidos, probar eh, como en función de un objetivo común. Eh, de hecho, lo más lindo, yo uso mucho en mis clases. Eh, yo, doy, soy, cuando dije que soy docente, soy docente casi exclusivamente hace más de 10 años de montaje, así que doy clases de eso. Y uso mucho un texto eh, que a mí me parece muy lindo, que es un texto de, de Walter Murch, que se llama En un Parpadeo. Porque me acuerdo además que cuando en un momento me tocó. Eh, lo estaba, estábamos terminando el corte de esta película de ficción que les contaba que se llama Ratas, está en, está en cine en cinear si lo quieren ver eh, de Iván Bescobo esta película, eh, releyendo el libro que había leído cuando había estudiado tuve como una sensación de que el, el, todo lo que el pibe decía este Walter Murs, el pibe, el señor grande ya, ¿no? pero yo le digo pibe eh, era, era lo que me estaba pasando a mí o lo que yo había vivido como que hablaba desde de un lugar de experiencia conceptualizaba desde la experiencia lo cual me parece espectacular y hablaba del, del concepto de encontrar la película con el director con este concepto casi aristotélico de que como las ideas están ahí, uno las baja ¿viste? como le estoy golpeando esta piedra y de golpe freno porque esta es la punta de la nariz del de David y sigo por acá así descubro el brazo Bueno, así un poco saber que dentro de todo ese material que se filmó ahí adentro está la película y la vamos a encontrar juntos esa sensación que yo experimenté de vuelta, parece abstracto, intuitivo, eh, pero solamente me sucedió en cine y solamente me sucedió cuando tuve una muy buena afinidad con un director al lado, en la que estábamos los dos buscando la película, juntos y compartiendo la cabeza. Eso fue eh, los momentos en los que pudimos llegar a ese corte final que era la película que estábamos buscando perdida dentro de ese materia. Y eso es una de las sensaciones más espectaculares que hay en el cine.
2: Un programa como los otros Pero distinto El programa que amarían los que nunca lo escucharon Odiarían los que no saben que existe Y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido
5: La vinculación y el vínculo Estaba pensando, mientras contabas esta forma Que me pareció espectacular De explicar cómo es la vinculación en un equipo Porque nosotros siempre lo hablamos más desde lo didáctico O, o técnico de Decir, bueno, eh... O hasta cuando yo también doy clases, que más la parte práctica mía de decir, mira no tengas miedo de, de recomendar o de ofrecer propuestas al director, porque va a tener la última palabra, pero siempre está la posibilidad de armar juntos este relato que camina. Y después el director, Nada, te mando un besito, está todo bien.
0: Yo creo que, que, que el, un poco que el director cree que tiene la última palabra, pero la
6: última palabra siempre es el montajista. No, 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 no es el montajista, no, no digan eso. El montajista, el montajista la juega de psicólogo. La experiencia del montajista es, o sea, el, el montajista le puede manipular, sí, si puede, puede llegar a pasar esa situación, pero sobre todo es el psicólogo que, Porque qué qué pasa? Hay una cosa, el otro día justo lo, lo, lo hablaba y me parece clarísimo para explicar la situación. El montaje es el primer momento en el cual el director que viene hace meses, años, no sé cuánto tiempo, construyendo. Su imagen mental de lo que iba a ser la película, el potencial, el imaginario, la expectativa de lo que iba a poder hacer con esa película, se vuelve real. En el rodaje todavía está diciendo, bueno, quizás este plano no, pero tal cosa, pero quizás puedo, todavía no sabe lo que va a ser. La materialidad de la película todavía no existe, por más que se esté materializando, ¿sí? Ahora en el montaje ya se materializó, se materializó en el pasado. Se bajó. Se bajó, entonces no hay vuelta atrás. Lo que hay es lo que hay. Y eso es un duelo, es un luto que hay que pasar, que tiene que ver con entender que ya no se puede seguir soñando con lo que va a ser, ya es lo que es y hay que trabajar con esto. Y ese momento siempre, siempre, siempre es un momento depresivo.
4: Toma.
6: Es un momento de angustia. ¿Sí? Entonces los primeros... Momentos, los primeros pasos en el montaje siempre son La angustia del director de que qué cagada me mandé claro,
4: <ríe> es
6: sí, una La parquería no la sirve el... para nada ¿Qué sí. hice? ¿Por qué estoy acá? Claro. Mundo, tierra, trágame claro. eh, Y el montajista poniendo la mano en la espalda Mirando para el, hacia el horizonte diciéndole Tranquilo, va a estar todo bien Hay luz al final del camino Esa es, para mí es como la descripción más gráfica de, eh, del proceso, o de, de ese primer momento que es el montaje, digamos. Esa es la relación, psicoanalista paciente, entre montajista y director.
4: Pero
0: esa escena que te fascinaba por la que hiciste la película, vamos a sacarla porque es muy lenta. Ese es un comentario muy de montajista.
6: Sí, pero a mí me ha pasado de las dos cosas. Me ha pasado ser el, el, el que quiere guardar todo y el director empieza a sacar. <risa> y tener ese rol invertido eh, y después el que le dice no, bueno, no, no, está, no está tan bien tampoco digo hay, hay una serie de decisiones que, que y digo y hay un proceso ahí que, que yo creo que la palabra final la tiene el director hasta un punto cuando nos alejamos un poquito del, del cine independiente y nos metemos en el mundo del cine comercial empieza a entrar el rol del productor con mucho poder con mucha presencia y ahí la palabra final también la tiene el productor eh, digo mi experiencia como director de hecho fue dentro un, de una estructura un poco más comercial eh, con productores con más presencia y con más, eh, con más espacio para la opinión o sea, te digo yo había firmado la sesión del corte final a la productora por ejemplo Hablando, hablando hasta el cansancio de que lo íbamos a consensuar, de que nunca iba a pasar que, que uno de los dos iba a tener el corte final, de que iba a ser algo consensuado Pero tenía un papel que decía que el corte final lo tenía la productora, ¿se entiende? Sí,
5: sí, 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 y es importante, Entonces, es importante claro. mencionarlo porque ahí está este, este límite que decís vos Y lo interesante es que lo estás contando desde que vos mismo nadaste por esas aguas eh, Total. Todavía estás empapado, de hecho te quedan una, unas gotitas ahí. Eh, porque hace poco, vamos a contextualizar: eh, sí. no solo el montaje, Seba también tuvo la posibilidad de desarrollarse como director en un proyecto que se llama eh, Amor de Película, cierto?
6: Exacto. ¿Qué tuvo exacto. su
5: estreno oficial? ¿Cuándo fue?
6: ¿2019? Noviembre, 7 de noviembre del 2019. Es verdad, 7 de noviembre de 2019. Eh, la verdad que,
5: que imagínate que yo también vengo del de de Independiente y, y la guerrilla y, y nada, fue un evento hermoso, pude estar ahí, más allá del evento y demás, eh, nadaste por las aguas, no solo de... de de trabajar con producciones grandes, con productores grandes, con todo grande, porque era comercial. Eh, también te nadaste por las aguas de, de lo que sería un elenco importante. Y eso, por ejemplo, la pregunta es: no la pregunta chorula de Ay, ¿qué tal? Ay, laburaste con Natalie y toda esta cuestión. Sino de, primero, igual yo la amo, pero me refiero a no ir por ese lado, sino. Es una eh, genia. Me imagino, no me digas más porque me encantaría haberla conocido. Eh, la cuestión es: vos, trabajando ahí. ¿Encontraste nuevas cosas o ya estabas tranquilo laburando? Tanto con ellos como en la peli misma Porque entiendo
6: igual también no, que laburaste con sí.
5: compañeros también Entonces un poco te, te
7: calmaba no,
6: no, a ver, fue, fue, tuvo todo esto, digamos. para mí fue por un lado eh, De vuelta, expectativa de realidad todo el tiempo no eh, Yo tenía la, la fantasía de llegar yo había filmado, filmé muchas cosas antes, digamos, filmé toda la vida de forma independiente, ¿no? Digo, series web, cortos, eh, pilotos de series web que no se terminaron de hacer, cosas así todo el tiempo. Ahora, eh, y tenía más o menos un equipo de gente que, con la que y Me tocó entrar en esta producción y que los productores, eh, digamos, pidieran también eh, su, digamos, pidieran armar su propio equipo en algún punto porque les daba tranquilidad porque no dejaba de ser un aseguro para ellos confiar con gente con experiencia que ellos conocían y no quizás la gente que quizás yo con la que yo conocía la única persona del equipo técnico real que entró en el equipo en, en el equipo técnico final de la película fue la montajista y solamente estuvo de hecho me lo, me lo dijeron solamente estuvo porque sabían que yo era montajista y que no iba a haber problema ahí en todo caso yo podía responder por ella eh, entonces en algún punto me tocó Por un lado entrar en un terreno Que era conocer todo un equipo técnico nuevo De gente profesional que se conocían muchos entre sí Y, a, y yo no, yo era el de afuera eh, Con un elenco grande que, que en algún punto Puede ser intimidante pero que la realidad Es que después viste Como hay un momento en el que uno siempre baja como A la, a la, a la cosa y se siente como en el primer corto Que filmó digamos se, se, Sigue siendo esa, esa esencia De che vamos a filmar, vamos a contar algo lindo Y estamos acá eh, entonces esa conexión original de años de filmar cosas independientes vuelve a suceder con toda su, su, su magia, por decirlo manera, aún en estructuras grandes, digamos. Eh, y, y las estructuras grandes tienen otras demandas también, porque donde me, me encontré extrañando filmar independiente, porque en, cuando yo filmaba independiente podíamos filmar hasta que la tuviéramos. Y cuando estás en la estructura de una película, tenés 20 días y 10 horas por jornada, porque si no te vas de presupuesto y tenés un problemón, eh, te encontrás en que tenés que resolver esta escena en cuatro tomas. ¿Se entiendes? Y en cómo la contás en menos planos y que no, te, que no la pifia la toma y qué sé yo, porque tenés que cortar, porque falta el desarme, porque tiene que mudarse la ocasión, o por la razón que sea. Entonces te encontrás con esas dinámicas que son como mundos nuevos. Eh, la experiencia concreta con Nicolás, con Nati y con. y con Giselle. Y con todo el, el elenco también, Guillermo Fenning. Eh, es, fue espectacular, digamos. Fueron todos mágicos, fue como. Eh, yo, yo en el momento, con todo lo, lo extraño que podía hacer entrar en, el, en un equipo técnico prearmado, eh, nada. Primero, por un lado, como que en vez de sentir que me entraba en gente desconocida, terminé saliendo con un montón de amigos y gente con la que quiero laburar toda la vida y después eh, eh, con el elenco es donde me encontré cómodo como pez en el agua como director y como, como parte de esa película digamos. Es, es, fue, lo más lindo que me pasó fue trabajar con ese grupo humano, o sea, el no, no hablando del elenco
4: y del equipo técnico.
5: Rápido para mencionar es que también, digamos, parece una simpleza, pero te encontraste con un elenco donde, inclusive, siento yo, ¿no? el elenco principal, como así Natalie Pérez, con Incostado, siendo que yo también es importante elenco, justo ellos dos, gente de tele, ¿cierto?
6: Pero eso, ¿sabes que fue esta mejor? Como, eh, Igual pero te digo por qué fue mejor, porque. En la tele tienen, se ven obligados a ganar una, una gimnasia eh, que para esto que yo te digo, de tener que resolver escenas rápido, es, es espectacular. Natalie es una estudiosa increíble, es una talentosa del carajo y es una mina que venía con todos los textos súper estudiados de principio a fin. Era como que venía siempre como, como súper preparada todos los días, súper del tema todos los días. Incluso también... Eh, con todo lo que para ella implicaba porque esta era medio su primera película también y un protagónico y comedia romántica donde estaba muy puesta al frente y encima mi, la película en sí tenía esta contradicción de que por otro lado era una comedia romántica que se, un poco se quebraba como género y, y había mucho drama también viste entonces de golpe surgía todo esto otro que era también sacarla de ese lugar tan, tan común, común para ella, que era el de hacerse la divertida y la graciosa, y de golpe tener que explorar emociones y profundidades, eh, que obviamente para mí como que la, las pasó y las, 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 las rompió, ¿viste? Sí. Eh, y, en, y por otro lado, Nico que es un, un chabón, que es un, un genio total, que, que, una, que tiene un... que, que quizás la parte... Así como ella estaba preparada y vos le decías, bueno, en la, en, la, en la mitad de la letra A, agarrar el florero y apoyarlo allá, y lo hacía todo perfecto, como él quizás era menos estructurado, en, o sea, estructurado no es la palabra, era menos eh, preciso en esas cosas, pero tenía un nivel de exigencia, de autoexigencia, eh, muy interesante, era el que se te acercaba y decía, ching, dame una toma más que, que quiero probar una cosita, a ver, y, y, y tenía una cosa de de entender que el vínculo entre nosotros era fundamental y yo siento que para mí el desafío de la película cuando me senté ahí era como bueno, tengo que hacer que, digo, son personajes que son una pareja estable hace muchos años y estos dos pibes se están conociendo acá. O sea, se conocían de haberse visto en dos fiestas de lejos. Acá tienen que ser una pareja hace siete años, eh, duermen juntos, ¿no? Entonces, eh, había que generar una química y yo siento que la química pareció que ellos se recontran, entendieron eso y se recontra lanzaron a eso y recontra apareció viste eh, y eso solamente habla del nivel de profesionalismo y de de, lo, la, de cómo lo bueno que son los dos son espectaculares es un bueno, eh, ahora esto que lo comentas
5: que me parece maravilloso y vos te parece eh, nos proviene también decir lastre, ¿cierto? Porque ahí van, cosas, <ríe> sí. o sea, van a chequear esto que vos estás contando sí la vamos a eh, la vamos a, a ofrecer obviamente en las redes, pero
6: tenés que contar si está, está disponible, está en Cinear y demás para ver No, eh, está, está en un proceso Todavía. Ex, extraño que, sí. que yo eh, de vuelta hablando de, del mundo de, lo, de las estructuras comerciales eh, Uno no termina como de entender 100% Pero está en este momento está Fox Premium, que creo que ahora se llama Stars Premium Que por Flow, ah, sí. si tienen el pack se puede ver está en DirecTV Go, que DirecTV fue como coproductor de la película y entonces tenía, digo, cuando se estrenara la película el año iba a, ser, iba a estar disponible en su, en su plataforma. Y, y la realidad es que estamos eh, esperando que, que se termine de extrabar de, de otra alguna otra instancia de proyección que pueda ser más, más masiva, pero todavía no se terminó de confirmar esa posibilidad. Así que estamos medio aquí a la pero espera si está, de, que, de que esté mucho más accesible de, para todos.
5: Está bien, pero están dos plataformas de streaming que tampoco tienen que estar por extremio o eh, teniendo que conocer a Silvana o a no sé quién para poder llegar a la peli, sino que está en extremio que está bueno, eh, perdón, no está en extremio está en, en lo que sería ahora la plataforma que antes era de Fox lo que se llama Stars y dijiste mira, que Así que, sí. ta, estar está Y de pronto, bueno, cuando largue La largamos más grande Pero un poco promocionarla Amor de película, Natalia Pérez eh, Nicolás Fustado Guillermo Pérez Montero, Me estoy acordando
6: así como que tengo acá Sí, Vane Motera eh, Bueno,
5: mucha gente Un director que lo están acá escuchando Un director, usted yo le va a
7: decir algo Porque esto obviamente
5: Seba lo está escuchando Principalmente una ciudad que vos conocés Gente de Lobería <risa> Seba estuvo dos veces En Lobería Dos veces, sí,
7: estuvimos, ¿no? filmando estuvimos
6: filmando en Lovería.
5: Estuvimos eh, filmando en la <risa> Era
6: que conoce
5: Para que sepan, creo que fue la persona más parada Por la policía que yo
6: conozco Es <risa>
4: verdad <risa> no, Era salir, no sé sí. por qué
5: eh, Pero era un forastero.
0: Sí, sí, es sí. verdad. Acá en Lobería, en el nivel de xenofobia Que Como se maneja Le
6: pedían un documento por todo eh, no, de los bárbaros, no, te, tu, tuve tuve esa suerte no sé por qué pero me, me, me debían ver me, ¿Sí? me, me, me llamaba la atención de, por alguna razón
5: y nos queda hacerte entonces la pregunta descontracturada pero a ver para dónde sale Que sería vos tenés vos ya nos contaste las áreas que has visitado pero a mí me gusta hablar por ejemplo mezclarlo astrológicamente yo hmm. siempre digo que soy foquista con ascendente en DF y luna en reflectorista
6: ah ¿No? qué, qué, qué difícil eso
5: Vos dónde tenés
6: tu ascendente y dónde tenés tu sol, por ejemplo. Pará, eh. Oh, en, en, espera, estás hablando de.
5: Tu signo, para, por ejemplo, ¿tu signo mi, sería
6: qué? Montaje, el, el Dirección. Mi, y. Para, y, te, a ver si, si. para entender la lógica. Sí, el, porque viste que astrológicamente el ascendente es, es como tu misión en la vida, como. ¿Y ¿No? Lo
5: que aspirás a hacer un poquito más. Sí, capaz. Lo que aspirás también. a hacer un poquito
6: más. Es tu y, la, y claro, el otro es lo que te sale solo, lo que sos. Claro. Eh, y la luna es... ¿Qué sería? Como es tu mundo interno.
0: Claro, en realidad la luna sería como ese lugar... Si a vos te dicen algo, la, tu primera reacción es tu luna. Lo pensás dos segundos y ya, te, ya es el sol.
6: Ok. Entonces, bueno, ahí me meten en un quilombo. Yo creo que mi luna es, es, es guionista, eh, está. mi ascendente, este, está, estoy en la duda en realidad, pero bueno, mi, mi ascendente tendría que ser eh, eh, director y mi, y mi, y mi sol eh, montajista, pero por una cuestión de cómo se dio la vida, así. Sí. Pero si no, yo creo que yo, yo soy director, digamos, ante todo, que de que un montajista. Eh, entonces... Sí, sí, creo que si sí, te lo digo esas palabras, tendría que ser solo en director y, y ascendente de montajista, ¿no? ¿Es así? Bueno, habrá que chequearlo.
5: Miren mi a y miren qué se nota más: el director, el montajista, eh, la parte de guión. Eh, y bueno, Seba, un placer, eh, porque nos diste un montón de, 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 de datos, más que nada de lo que es la, la elaboración y la, y la manufactura del cine, que es una persona que atravesó todos los espacios y que inclusive estableces que te sigue gustando más la parte, como vamos a decir, independiente que venías hablando y digo, bueno, todo tiene que ver con todo porque te desarrollaste mucho con Iván Pescovo en Errata y hace un tiempo ya la entrevistamos a Sol, por
6: ejemplo que ella en sí. ayudó en el proceso Revelado por lo menos Sol, pará, digo una cosa: Sol fue la DF de mis primeros cortos de primer año y segundo año. Ahí está, mira. Todos todo mis primeros. En tercer año filmé un corto en filmico y ya fue la camarógrafa, me acuerdo. Eh, nada, con Sol fuimos compañeros de curso, estudiamos juntos desde los primeros pasos.
5: Mira.
6: Eh, una genia, Sol así que bueno, eh,
5: Seba eh, muchas gracias por bueno por, por aceptar la llamada, te van a estar escuchando
6: mucha gente, te avisamos bueno, un, un saludo un saludo muy grande, sobre todo a la gente lo vería. Eh, y, y nada me, me vienen todos los recuerdos de esa experiencia tan linda que fue pasar por allá, filmar y bueno, y
0: que te pare y, la policía y,
6: y, y, con, y que me pare la policía <risa> Sí. Nada, y conocer a tu hermosa familia, Santi. Bueno,
5: muchas gracias y cuando se pueda volver a la
4: realidad estaremos ahí cruzando.
2: Como en el cine, pero más barato. Apocalipsis Now. Como en el cine, pero más barato.
0: Regresando al aire Correcto,
1: correcto Después de charlar eh, largo y tendido Con Seba Se darán cuenta que somos de la misma camada Que podemos estar hablando Todo el día sin parar eh, pero, pero bueno De cosas de cine eh, Volvemos a recomendar Vieron que él dijo que la peli La pueden encontrar en, en lo que sí, es claro. La plataforma de Fox Life Que ahora se llama Stars Eh en Direct Go y le pregunté por las dudas porque el clip el link que pasamos de ahí no es de lo que él mencionó pero estaría todo bien <ríe> si no nos va a avisar pero no parecía pirateada la peli en el link que pusimos <risa> eh, así que bueno, en breve igual ya la va a tener en plataformas más, más eh, cercanas si sí, no intentan en extremio porque realmente no está eh, pero bueno Fíjense, hemos podido dialogar con alguien que, que lo está palpando al cine bien de cerca, que laburó con, con casting estelar, que uno puede tener el mito de que por ahí son especiales en términos de sugerencias o esas cuestiones, y él dice que le tocó un elenco más que satisfactorio y profesional, ¿no es cierto?
0: Exactamente, Nico Furtado... Eh. Bueno, ¿qué, qué decir? Eh,
1: Na Natalie Pérez. Natalie <ríe> Pérez, vos sos fan de Natalie Genialza.
0: Pérez. Toda eh, genia. Sí, bueno, y, y otro de los temas con los que, que me gustaría, digamos, destacar de la entrevista es esta uh -huh. idea de, del director que se encuentra por primera vez con, con lo concreto eh, en el montaje, en el estudio de montaje. Es decir, que hasta ese momento la película era un intelequia hasta que llegó un punto que ahí es lo que hay. Y ahí, como decía él, qué cagada me mandé. Lo primero que pienso el director me pareció genial esa, esa frase.
1: Eh, sí, bueno, encima tiene tiene muy buena retórica y el que decía, no vengo del palo de nada, pero de pronto tiene familiares psicólogos. Lo, lo, lo el complemento o la suma que te puede dar eh, tener eh, familia psico de psicólogos, ¿no?
4: Para, para el
1: trabajo de, del cine y demás eh, y siempre es un placer hablar con él y siempre está contento, también nos parecimos con eso nunca lo vi triste ni enojado entonces es como que los dos en rodaje como dijimos, laburamos en docencia pero no en rodaje y debemos ir insoportables los <risa> en rodaje. pero... Eh, pero bueno, ya, ya nos tocará alguna vez. Así que sí, eh, un genio o se va ahí con la anécdota final que es verdad. Él cuando estuvo
0: en, en la avería
1: varias veces, cada vez que estuvo, la policía lo paraba cada vez que lo veíamos con el auto y sin el auto. Eh,
0: estos forasteros que nos vienen a invadir.
1: Claro, eh, pero bueno, él quedó siempre muy contento. Conoció todo ahí de la inclusive la costa y demás.
0: Así y la comisaría, bueno. más que nada. Increíble. Sí, sí bueno, pero, bueno, es así. Nosotros somos sí. la capital de la xenofobia. Viene alguien de afuera y enseguida le mandamos a la yuta. Pa
1: eh, a así parece. No sé si actualmente es lo mismo, pero bueno, aprendan.
0: usted sabrá. Sí, sí, ante la duda, nosotros eh, en lobería denunciar eh, al inmigrante es el, el deporte más popular después del fútbol.
1: Deporte municipal. Bueno, está bien, eh, o no, no sé. Eh, vamos a salir de este entuerto en el que usted ha querido meterse solo y eh, vamos a ir ya, miren qué maravilla, al bloque 3, ¿no? Exacto. Al último bloque. El bloque en realidad,
0: eh, el bloque 4 eh, Porque el 3 fue la segunda parte de la entrevista
1: eh, Mirá, está Cada uno con su taxonomía ¿Viste? Eh, a ver Se viene algo interesante Nuevamente la recomendación viene de parte Del caballero ahí situado En los povos de la avería, Que en su momento cuando recién eh, Empezamos a charlar de esto lo, Una de las primeras cosas que lo mencionó Fue este producto ubicable totalmente en Netflix, eh, que yo había visto solo la primera temporada, la segunda la sigo pendiente porque me gusta demasiado el proyecto, lo vamos a dejar a él desarrollarse con, con esta situación, eh, pero sí, ¿sabe lo que tiene de oscuridad es esta serie, pero por lo poco que por ahí no la ha visto. Porque cuando Inglaterra te agarra algo para contar, no dudes que va a estar buenísimo. Sobre todo si la historia es medio perversita. Sí. ¿De qué estamos hablando, señor Augusto? Vamos
0: a hablar un poco de una miniserie que está basada en un cómic, para variar, eh, con todas las propuestas que venimos haciendo, al menos de mi parte, eh, y que se llama The End of the Fucking World. O sea, el fin de... el Puto jodido mundo.
1: Exactamente. Yeah. Me lo puedes decir otra vez en inglés que fue fantástico.
0: The end of the fucking world.
1: Ahí va. The end of the fucking world. Ay, the fin, the fucking world. Somos re poligrotas, loco. ¿Viste muy bien? Sí, sí, sí.
2: Ni lleno pero sí ¿Y, Bruce, y, muy ¿y
1: muy de muy qué bien. va esto, gusto Porque es perversita, aunque ya la intro de la serie eh, propone que decís, a, a ver, ¿qué onda? <ríe>
0: Bueno, es un, exactamente. Es una serie eh, de humor, de una comedia negra, británica, eh, con un humor británico basado precisamente en, en la inexpresividad de, de los personajes. En este caso, el personaje de James es un personaje eh, completamente inexpresivo y... Donde vamos a encontrar un contraste completo entre lo que el personaje hace y lo que el personaje piensa. Eh, y por otro lado tenemos un personaje femenino, completamente impredecible, eh, que digamos se presenta como un personaje sumamente fuerte, decidido, rebelde, pero en realidad, eh, al igual que James, en el fondo... ...son eh, dos chicos que han hecho lo que han podido con sus vidas. Eh, lo interesante es que esto nosotros no lo sabemos del comienzo... ...sino que lo va, los vamos descubriendo. Al comienzo digamos, empiezan siendo dos chiflados totales... ...y a medida que la serie va avanzando... ...nosotros empezamos a ver que en realidad todo lo que hacen estos personajes... ...tiene un porqué y que en el fondo... De, de todo el universo que los rodea son los más normales. Eh, estamos ante personajes en, digamos una serie que aborda eh, cuestiones como la perversión, la violencia sexual, pero desde un punto de vista de eh, la comedia negra. Es, se, se aborda desde el humor, pero a su vez, como, como decimos, de un humor negro. Eh, con, de vuelta, eh, esta idea del contraste entre música y, y situación, eh, ya de por sí, por ejemplo, donde aparece el, aparecen los personajes, los nombres, se, se congela un fotograma y los nombres aparecen eh, cruzándole la cara al personaje, cosa digamos que estaría mal en cualquier contexto de dónde se iría ubicada una gráfica. Lo último que tiene que hacer es meterle el nombre de un personaje delante de la cara del personaje. Pero eh, obviamente, eso no ha sido un error, sino que es una decisión estética. de decir, bueno, esto es así nomás. O sea, acá no, no, la parte, la estética, digamos, no es algo que no. en lo que nos vamos a. a preocupar. Pero sin embargo, eso también genera. genera una nueva estética. De ser un poco como a lo tarantino cuando Tarantino crea estos personajes inverosímiles eh, de alguna manera está creando una nueva verosimilitud pienso... sí,
1: sí, sí sí. Eh, y, y el arco dramático que generan es, es raro y desafiante de lograr porque lo que está bueno obviamente, lo bueno que estás haciendo es contar y, y, y resolver sin, sin no adelantar polear. o sin tirar nada importante pero recordemos que la, la serie se va a desarrollar empezando simplemente con la premisa de este personaje que cree que es psicópata. Sí. Y que, y que cree, que cree que, que va a matar a alguien o que es como su destino empezar a matar gente, y que se va a cruzar con una piba, que no tiene para nada los patitos en fila, que <risa> Lo convence para irse a, una, a un viaje a buscar a su padre o sea, Después se van a desarrollar un montón de cosas ¿no? Pero esta, esta cosa interesante de, de, de los dos personajes Que hay que resolver en varios capítulos Y sostener esto que plantea desde un principio
0: Exactamente Es un, un... No deja de ser de alguna manera un viaje del héroe Donde sí. estos dos héroes, que son James y Alisa se van descubriendo a sí mismos y eh, es también un viaje digamos, de, de desarrollo de los personajes. Los personajes crecen, eh, evolucionan, es un viaje de madurez, es un viaje donde ellos, eh, aún con, como decíamos, con todos los problemas que tienen, eh, van descubriéndose a sí mismos, van descubriendo de qué son capaces y de qué no son capaces eh, van descubriendo para qué cosas son adultos y para qué cosas no son una especie de Bonnie Clay de, del siglo XXI según han mencionado algunos críticos
1: podría decirse, sí eh, en el cómplices
0: cómplices que se, se escapan, digamos, en autos en un auto robado eh, y bueno, y emprenden esta aventura. Este, los viajes siempre eh, se, se terminan siendo una metáfora de viajes interiores de los personajes.
1: Sí, exacto. Y no vamos a decir nada más. No estamos diciendo que la historia de estos personajes termine igual que la de Moni y Clyde. Nada que ver.
0: No, no, no. Para nada. Uh,
1: mire, mire usted la serie y eh, se enterará. Son solamente dos temporadas Súper intensas Y ahí quedaron Digo, el, el, Los british tienen mucho de eh, eh, Son dos y son dos No me molestes
0: Sí, sí, no, no negocian Y bueno, de hecho sí Algo que hay que destacar de, de las producciones artísticas De los ingleses en general eh, Creo que los, los grandes iniciadores De esto eh, Al menos de los 60 a esta parte han sido los Beatles De eh, Que todo lo que hacen Lo hacen con un sentido O sea tiene eh, Las eh, cosas eh, de inglesas yeah. cierran Aún las y, más y, absurdas tí, cierran Todo tiene estructura
1: Y tienen esta maravillosa Capacidad de, de por ahí Como decíamos de situaciones medio Como poco táctiles eh, hacerlas una gran historia Porque así como tenemos esta eh, A la brevedad vamos a hablar De otra recomendación oscura eh, Británica Que se llama Dead Set Donde se, se agarran simplemente Solo les voy a adelantar Se agarran de El tema zombies Y gran hermano ¿No? Y te hacen una mega serie espectacular eh, No vamos a decir más nada entonces usted recomienda, ¿para qué momento de la vida de uno ver esta serie, por ejemplo, en cualquier momento?
0: Sí, yo creo que por ahí, eh, no, no sé si, si yo, por ejemplo, si lo hubiese visto en la adolescencia, no sé cómo hubiese reaccionado a la serie ah. eh, Uno ah. la ve, digamos, desde, desde la adultez y, y le percibe otras cosas eh, porque hay escenas, digamos, que más allá de todo son escenas como muy fuertes y, no sé, estamos hablando, como dijimos, violencia sexual, eh, abuso, eh, explícito e implícito, de todo tipo y color.
1: Exacto, exacto, sí. Tampoco está pensada para un público adolescente, ¿no?
0: No, no, yo creo que... creo que no y... No sé, eh, insisto, cómo lo percibiría, también yo creo que tiene que ver con la, tendría que ver también con la madurez del adolescente que la mire, sí. pero eh, inevitablemente yo la veo ahora, la serie, y nada, hay cosas que me parecen espectaculares, recursos, eh, la música, el, hablando de soundtracks, el soundtrack de, de la serie ¿Sabe? es alucinante. Exacto. Eh, bien de los años 50, 40, 50, 60, eh, mezclado con algo de country inglés. Eh, sí, sí, ya.
1: igual tampoco subestimemos el tema de la edad, porque estamos con una actualidad donde, donde la, los, los chicos más jóvenes están mirando cosas peores que viendo The Fucking World, eh, y, y no subestimar lo que le pueda generar en esa persona, pero sí tener las reservas correspondientes, porque sí es verdad, trabaja temáticas que. En términos de adolescencia, se y a flor de piel de esas cuestiones. Eh, sí, sí. Entonces, sí tener esa reserva. Pero bueno, yo tengo adolescentes en otros espacios donde están mirando mucho anime gore, que es peor que, que viendo The Fact World, ¿no es cierto? Eh, sí. Pero sí, eh, háganle caso a Augusto, chicos, ¿eh? con reservas, fíjense... No es para cualquiera, pero tampoco estamos hablando por las dudas, no queremos asustar a nadie, ni que es algo de terror, ni nada por el estilo, sino por, por la intensidad del tema que propone, ¿no es cierto?
0: Sí, sí. Sí, sí, es una película, digamos. Eh... Eh, una película, perdón, una serie Digo película eh, porque es una miniserie de capítulos de 20 sí. minutos Que casi, casi que cada temporada dura lo mismo que una película Exacto
1: eh. Sí, son capítulos cortos, que eso está bueno Grande, grande una genia, la verdad, los británicos eh, Para estas cuestiones Sí, 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 no no superan los, los los 30 minutos los capítulos Así que en ese sentido eh, tienes... Toda la razón también.
0: Sí, sí, de hecho... Bueno, la promocionaron así, casi como una película. O sea, es para maratonearla. No sé si da para ver una por día.
1: Mm, ahí está, mire. puede mirar esta serie y después se mire una de Shyamalan. Que, que la va, va a descargar de otra forma acá con, con Shyamalan. Eh... Vale decir, por las dudas, que quien dirigió la mayoría de los capítulos de, de esta serie eh, Quiero decirles que está próximo a dirigir la próxima película de los Power Rangers
6: Ah, bien eh,
1: Pero que también dirigió otra serie que está bastante vista por, por, por la juventud O por quien le interesa, que se llama Esta mierda me supera eh, que, que está buena
0: Genial. Bueno, y Santiago, ¿te parece que, que vayamos cerrando hablando un poco del soundtrack que nos quedó pendiente?
1: Correcto. Anteriormente estábamos escuchando entonces por un lado a esta cantante americana que el CD entero es una maravilla que se llama Litzo, L-I-Z-Z-O, con Bo Boys. Una canción que la escuchás y se te mueven los hombritos, aunque no sepas bailar, vas moviéndote. Después teníamos a Alice Bowman con Be Mine. Por último teníamos I'm So de Andrew Raputal y Feeling Good de Danger Twins, ¿sí? Eh, eh, una gran banda sonid, de sonido que, eh, señores y señores, eh, es de una serie que la produce... Vieron que Apple también tiene su propia plataforma, Apple TV.
0: Exactamente.
1: Eh, que se llama Dickinson, ¿sí? Eh, Rápidamente, ¿qué es lo interesante de esta serie? Lo que va a tomar es un momento de época, ¿sí? De una escritora que surgió o salió a la luz mucho después, porque obviamente en su época era imposible que le publicaran sus poemas, en realidad ella era más poetisa, ¿sí? Que era Emily Dickinson, ¿sí? Una escritora sí. que... El, el nombre suena bastante, el apellido, pero bueno, no la dejaban ser en ese momento, imagínate ¿no? En esa época de, del 1800. Eh, y, y lo interesante es que con esta serie lo que van a hacer es un poco la técnica que utilizó eh, Sofía Coppola en María Antonieta. Viste esto de...
0: Renovar. Hacer,
1: más que de renovar, hacerla más pop a la figura, viste que en María Antonieta vos tenías una María Antonieta que eh, te, a, tenía fiestas como las tenía, pero la música era actual, vos claro. escuchabas música actual, o se sí, sí. ría con, con John Fuss, ¿no? Eh, y acá en Dickinson tenemos una protagonista que convoca, porque es una actriz que hasta en muchas cosas juveniles, entonces llama la atención, eh, que es Hailey Steinfeld, y, eh, y va a protagonizar esta, a este, esta chica, que obviamente incomprendida y que completamente censurada por una familia y una sociedad ultra machista, cuando ella inclusive también se declara eh, homosexual y, y, bueno, y toda la cuestión eh, y lucha contra esas cosas pero lo interesante es que inclusive los diálogos son muy ayornados, la música es la que escuchan dicen que, imagínense a Dickinson escuchando a Lizzo en esa época eh, y, eh, y también eh, la puesta de cámara es muy moderna entonces está muy interesante son capítulos muy cortitos donde cada capítulo tiene el nombre de uno de sus poemas Sí, eh, y vamos a seguirla ella a lo largo de su juventud, por ahora vamos por esa etapa, eh, luchando contra todos los estereotipos.
0: Qué bueno, y esto es también muy de, de la narrativa del siglo XIX. Eh, sí. Eh, ahí es justamente donde surge la novela rosa, justamente, esta típica novela de... De la niña que se enamora del chico que es más, tiene más plata que ella, entonces piensa que el chico no, no le va... Hay una especie de claro, competencia por el hablar, amor. Eh,
1: Pueden tomar como referencia, por ejemplo, la serie de Netflix de Anne Wittoni, que tienen como los mismos, los mismos criterios de, de sociedad y cómo se producía lo mismo en Estados Unidos. Están surgiendo varias series de esta índole. ¿eh? Sí. Hay otra que yo no me acuerdo el nombre. <coughs> que Por ejemplo, ah, sí, Bridgerton, que está en Netflix también, con este tema del de, de amor y el romance en esa época, eh, con, con la idea de enamorarse de una persona negra y toda la situación, pero acá en, en Dickinson es más la, bien bien la mirada de ella, con esta música súper moderna, con diálogos, de pronto lo interesante es que uno piensa, viste cuando uno mira estas películas dice la mujer que tiene que bajar la mirada y lo que dice el padre está bien, y si esta serie fuese hecha en Argentina Lo que hace, por ejemplo, en muchos capítulos Ella, el padre le está diciendo Emily, no, y ella le dice, anda a cagar o sea, Literal, ¿entendés? Y, y no le pasa nada, no le pegan ni un cachetazo Tiene una madre Completamente deprimida Que solo le interesa vivir de, de, de Ama de casa y para ella el mejor sueño es ese. Bueno, es fantástico Con actores que siempre, que vienen de la comedia ¿Cómo es y fantástico, que tienen,
0: Machirulo?
1: Eh, que que no te escuché, ¿eh? Perdón,
0: se que como ¿Cómo que es fantástico, machirulo que, que la pobre mujer solo cree en eso, que quiere estar en la no. casa?
1: Bueno, usted está poniendo en mí cosas que no no
0: sé, no, lo, lo
1: pero sé, no, mira la serie y verán ese personaje que está hecho por eh, una actriz que siempre se encarga de hacer personajes super parodia, eh, paródicos eh, eh, por ejemplo estuvo en Saturday Night Live, eh, apellido Krakowski esta actriz, una rubia de ojos celeste que siempre tiene una expresión muy cómica, y acá ella tiene que jugar con la comedia negra tiene que estar deprimida, triste pero tirar chistes a ella misma y a la otra hija que la otra hija está desesperada por conseguir marido y le dice, vos lo último que como máximo me podés tejer una bufanda de 30 metros toda tu vida como... tiene comentarios muy de gazaya,
7: claro.
4: ella,
1: viste <risa> eh, pero con, con la trama que le quieren meter medio de, de, de la seriedad muy recomendada ¿eh? y, y, y pueden mirar uno atrás del otro son cortitos, la música trae un montón y, y no es, no es, lo que quiero que sepan es que no es tan infantiloide, o sea, no está tirada como al, al, al teen y demás. Mírenla, esta es la, la, el soundtrack que escuchamos, van a escuchar muchas canciones de este estilo y, y de pronto se van a ver medio como moviendo la cabecita o zapateando sea, <risas> en cada escena. Eh, así que bueno, eso ha sido, nos despedimos, después obviamente con, con una canción más, porque es es muy extenso el soundtrack ¿eh? Ustedes pueden entrar en las plataformas de música Como Spotify O como Apple iTunes y ponen Dickinson Soundtrack Y les sale cada canción que suena En cada capítulo Así que tienen para horas de, de entretenimiento eh, Bueno No nos extendimos tanto La verdad, ¿no?
0: Eh, no, no, apenas nos extendimos eh, 35 bueno, minutos sí. <ríe>
1: Sí, y no, descontémosle de que, que, que arrancamos un poquito después.
0: Cinco minutos después.
1: Pero, exacto, pero bueno, los esperamos la próxima. Probablemente tengamos novedades, porque como todo en esta vida que va eh, evolucionando y, y modificándose, ¿quién dice que también nos, nos encontremos en otro horario, en otro día distinto? Atentos, a esa posibilidad, puede que sí, puede que no. Le tiramos la punta para que no nos dejen de oír y estén escuchando a ver cuándo tiramos esa noticia.
0: Exactamente. Quizás un domingo por la tarde.
1: No lo sé. Puede ser, puede ser, puede ser, ¿Puede ser que haya sorteos, puede ser.
0: ¿El, el, el día del, del, cor, del corchazo en la cabeza el domingo a la tarde? <risa>
1: ni hablar, y hasta que puede, por ahí 4KL les, les regala, les regala, les unas facturas, <risa> eh, y listo, cocinadas por gusto obviamente, eh. Ah, no, unas tortas fritas o, si no, una picada de Antonella, cosas que pueden surgir.
0: Bueno, eh, bueno vamos a ver más. Si, si gestionamos Así que, bueno, algo. muchas
1: gracias. A ver
0: si vamos. Eh, a gusto. Si Antonella Copo la está escuchando ahí, que, que mande un mensaje eh, confirmándonos sí. eh, si, si nos puede sortear una picada.
1: Te regalamos una suscripción a Extremio gratis. <risa> eh, si es una picada. Eh. <risa> Bueno, Augusto, nuevamente muchas gracias. Hoy tuvimos el, el lujo de, de, de tener un operador ahí de radio sí. eh, con nosotros, <ríe> eh, más o menos, ayudándonos. Casi volcamos eh. acá. Ahí, ahí está, pero para eso estaba usted, para recibir con la ambulancia a, a los heridos. Eh, y bueno, y por mi parte los dejo, me voy a alimentar a, a mi pequeña cachorra que está acá, no sé si escuchaban por momentos. Este sonido, sí. estábamos ahí jugando El juguete bueno, de la Nelly Esto es, de, esto es de entre
0: casas, yo no estoy en un estudio ¿Qué va a ser? Así es Bueno, eh, sí, nosotros estamos acá en un estudio Y tengo a mi gata arriba de la mesa eh, Tirándose para que le haga mimos Así que Así estamos Esta es la realidad que nos toca vivir En esta Argentina del siglo XXI eh, Nos despedimos Entonces con Soundtrack We'll <laughs> be
3: Whispers and tears <laughs> They're fine
2: Elipses Now, un programa como los premios Oscar, pero más flojo de ideología. I don't
8: know. I've been a new sensation But it doesn't really matter In this generation. The sophomore slump Is an uphill battle And someone said That ain't my scene Cause they need a new song Like a new religion Music for the television I can't do the long division Someone do the math For the record label Puts me on the shelf Up in the freezer Gotta find another way To live the life of leisure So I drop my top Mix and I mingle Is everybody ready For the single Let it go Listen closer to the place I live It's all about the workplace la, 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 la. The wonderful thing it does because because I am the wizard of ooze and eyes and fa la la yeah, the Mr. A to Z They say I'm all about the workplace It's time to get ill I got your remedy For those who don't remember me Well, let me introduce you to my style I try to keep a jumble in the lyrics never number When the music's making people tongue-tied You want a new song Like a new religion Music for the television I can't do the long division Someone do the math For the people write me up Like I'm a one-hit wonder Gotta find another way To keep from going under Pull out the stops Got your attention I guess it's time again For me to mention the workplace. Listen closer to the books I live. La, It's all about the workday. The wonderful thing it does because, because I am the wizard of oozing eyes and blah our lives here the Mr. A to Z, they say I'm all about the workday. I built a bridge across the stream My consciousness it always seems to be a flowing, but I don't know which way my brain is going. To the words I say yeah, La 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 I'm still to the word play yeah, La 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 But The wonderful thing it does Because, because I am the wizard of ooze and ous and phala lies.